0: Perfetto. E allora, ehm, volevo intanto partire chiaramente chiedendoti se vuoi presentarti velocemente, dire quello che fai, eh, un po' in cosa sei specializzato, cosa, sì, cosa, cosa fai per lavoro e non solo, anche all'esterno del lavoro.
1: Comunque, Mi chiamo Michele, eh, diciamo che in questo momento della mia vita mi occupo eh, di comunicazione, eh, sono specializzato in quello che oggi viene chiamato brand identity, quindi trovare fondamentalmente un'identità a quello che è un marchio, ma eh, soprattutto amo eh, far trovare l'identità alle persone. E sono specializzato sicuramente in tutto quello che può essere un marketing emozionale, ma eh, forte nel trovare i punti di forza di persone o personaggi che hanno voglia di comunicare un messaggio o comunicare le loro ragioni. Eh, ho fatto una carriera che mi ha visto protagonista alla vostra età come danzatore. Lavoravo in televisione, in teatro e quindi ho fatto il ballerino e quindi vendevo, eh, vendevo fondamentalmente quello che era il mio corpo, no? perché no. quello era. Poi ho imparato a vendere il corpo degli altri, perché sono coreografo e poi per la vicissitudine di salute che ho perso la memoria a 30 anni 32, eh, nel ritrovare la memoria ho scoperto che non era più il mio mondo quello che volevo fare ma perché era troppo superficiale per quello che era stata un'esperienza così profonda e allora sono arrivato sono approdato a studiare meglio quelle che erano tecniche e, e diciamo sì metodologie legate all'emozionale, allo studio, a alla... quello che era l'introspezione, quindi se prima ero dedicato a tutto quello che era esterno, a un certo punto mi sono trovato a fare i conti con quello che era all'interno. No? Mm. Oggi diciamo che ho unito i punti, no? quindi è interessante è bello tutto quello che è fuori, ma deve trovare coerenza e soprattutto riconoscere tutto quello che è dentro. Chiaro. credo che più di così è okay, no?
2: sì, sì, chiarissimo. chiarissimo per quanto mi riguarda, chiarissimo
1: voi come ci siete arrivati a
0: eh, infatti, volevo proprio parlare di questo io eh, e anche Marco ti abbiamo conosciuto attraverso TikTok, inizialmente ah, okay. e i tuoi video divulgativi, se così si può dire su, sulle emozioni e sulla comunicazione delle emozioni e proprio su questo volevo farti una domanda, Eh, volevo chiederti anche perché sei un content content creator adesso su su TikTok, su Instagram, vabbè, come ti stai trovando? Come ti sei approcciato a questo nuovo mondo di comunicazione che può essere i social media, TikTok, quindi abbastanza diverso da quello che poteva essere anche qualche anno fa eh, la comunicazione su internet eh, e come sta andando la tua esperienza su, su questi social?
1: Beh, allora io per Antormasia vengo definito boomer, no? perché l'età così a lì è stato insultato in tutti i modi lavoro con dei giovani lavoro con dei giovanissimi sono abituato a sentirmi passate in termine fuori luogo no? eh, è stato Attento dentro rincorrere perché voi Avete una velocità e a volte di odio, veramente di testa, comandate veloci, come capite no? le informazioni, cosa che giustamente io faccio fatica. Non a caso eh, rappresento anche un movimento che si chiama Movimento eh, Etico Digitale, eh, che è proprio Social Warming, e io e un collaboratore, che poi in realtà è il mio socio, che è Andrea Lusso. Lui è l'idratore di Siccome Bill, una pagina molto famosa nel web, e abbiamo creato un magazine che si chiama Siccome Bill Magazine. Quindi diciamo che ehm, ho a che fare molto con gli adulti che come me si pongono, tra virgolette, dei punti di domanda su come riuscire a comunicare con quei giovani. E i social, viene da ridere, ma sono diventati uno strumento. No, in molte famiglie riscontriamo che si parlano tra una stanza e l'altra. Eh, attraverso le chat no? eh, cioè. è assurdo ma la comunicazione ormai, eh, è, passa attraverso un whatsapp attraverso un, eh, no? ho visto le tue storie ho capito che eri in centro e bastava <ride> che massimo, eh, te lo dicevo io no? ed è allucinante perché proprio sabato due sabati sì, 15 giorni fa sabato siamo andati a un grosso evento con le famiglie organizzato da una chiesa oltretutto Per parlare di quello di cui voi mi state chiedendo, l'argomento è come ci si trova oggi a dover, perché è un dover, comunicare attraverso social, eh, attraverso questi strumenti. Io, eh, per dirvi la verità, eh, sono entrato in TikTok perché eh, volevamo studiare lo strumento eh, e durante il lockdown eh, Andrea, appunto il mio socio, mi ha detto Proviamo TikTok, ti faccio fare due video. Ci abbiamo preso gusto, ci siamo anche divertiti perché poi alla fine io, eh, da uomo tra virgolette di spettacolo a persona che ama essere utile, ho unito le cose, ho detto perché no? Mi piace, mi piace come strumento. E poi da lì sono nate altre, tante altre opportunità. Io adesso TikTok l'ho un po' trascurato negli ultimi periodi, ma proprio perché il lavoro è talmente tanto che faccio fatica a dedicare no? un video eh, al giorno, due video tre video alla settimana, però è uno strumento che onestamente mi ha dato soddisfazione. Eh, I social li utilizzo, non sono né un influencer, né un uomo che eh, fotografa tutto quello che fa, quindi a volte cioè, quello che mangio me lo tengo per me, non me ne frega niente di fotografarlo, cosa che invece vedo che la vostra generazione soprattutto eh, anche i quindicenni, eh, non fanno niente, non si muovono se non hanno fotografato l'immagine e, e il momento. E io qua, onestamente, va di condividere con voi, che sicuramente avrete un target, un pubblico molto giovane, una riflessione, no? La, la, è vero che a un certo punto la memoria è l'abile e perde dei colpi. No? State parlando con uno che la perde, la memoria, e poi ritrovarla tutta insieme, c'è tutto un gioco delle parti. Però è anche vero che vivere l'emozione non è ricordarla. Io conosco dei giovani che hanno già la malinconia di quello che è accaduto la settimana prima. Noto che in realtà quelle emozioni non l'hanno neanche. L'hanno fotografata e basta. Quindi io non condanno e non demonizzo lo strumento. Dico semplicemente che secondo me forse proprio da vecchia eh, scuola, forse per l'età che ho, eh, si può utilizzare con un po' più di leggerezza. Eh, claro. È capitato di fare però io poi parlo. E...
0: Sì, sì, stavo dicendo sì. che è un po' il modo in cui ci si approccia allo strumento e si, si vive lo strumento stesso, no? Che, che poi fa la differenza.
2: Certo. Comunque più, più di una volta... Eh la ha detto che molti giovani sono già malinconici o nostalgici de- di quello che è successo anche una settimana prima e più e più volte io e Riccardo, anche con altri ospiti, ci hanno messi a riflettere sul perché eh, vediamo come la nostra generazione mh, spesso sia più uh, spinta a guardare il passato che al futuro, magari con voglia di fare e, e secondo lei questo è motivato proprio dal fatto che i tempi sono più veloci? È una generazione, siamo una generazione più veloce o c'è qualcosa di più? Cioè c'è qualcosa proprio di eh, sociale che si può fare una sorta di
1: legge? Ecco. Partiamo dal presupposto che sono eh, riflessioni solo così. Eh, Chiaro. Ieri, no? Non è che non ci sono verità, non credo di sono un uomo che osserva molto mi piace confrontarmi diverse no? persone non avere non avere soltanto una tipologia di comunicazione o di, di, di così diciamo di pubblico chiamiamolo così perché poi quando ci si relaziona siamo un pubblico che ci piace no? possono essere amici parenti la famiglia alla fine tu sei al centro di una comunicazione dove se sei tu a relazionare verso l'esterno sei tu che attiri l'attenzione e quindi comunichi un messaggio mm. e quello che mi accorgo è che veramente la velocità con cui voi apprendete e siete martellati da queste informazioni a noi, tra virgolette, creano confusione, perché la velocità fondamentalmente ci crea veramente ansia tanto è vero che quelli della mia generazione ma anche i quarantenni eh, sono tutti o attacchi di panico eh, depressive o non riescono a stare nel tempo voi che siete nel tempo quindi avete quella velocità non, non uscite ad essere nel presente pazzesco perché il vostro tempo è veloce no? ma questo cioè state imparando una cosa e già ne arriva un'altra guardiamo i social no? siamo abituati ieri a Facebook, adesso c'è Clubhouse, però c'è Instagram, però sei, di alto, se non hai TikTok, ma sei così, ma se non... Oh, calma, io ancora non ho capito come ne funziona uno, no? È tutto così. Ma voi avete questa velocità semplicemente perché siete abituati, no? A ricevere informazioni e a trasformarle. L'unica cosa è che è difficile, ma perché siamo tutti esseri umani, non riusciamo a viverle tutti quanti. Quindi c'è sempre la scelta di una, per esempio, no? perché io dico sempre che lo spazio emozionale è quello, tu non puoi andare over, no? cioè, tu hai uno spazio dove ci puoi mettere tot emozioni per volta. E inizialmente una, no? io in questo momento provo piacere. Se provassi piacere, rabbia, risentimento, eh, sarei in confusione, non sarei nel presente, sarei disturbato, Chiaro. giusto? Quindi essere essere nel presente, vuol dire che io sono nell'emozione, nel sentire, non nell'azione stessa. No? Il famoso qui e ora. Chiaro, no? è vero. Quindi il problema veramente della nuova generazione è questo. E allora cosa succede? Siccome appunto avete tutte le foto di quello che, tra virgolette, è passato in eternità, non avete visto. Tutte le immagini, tutto quello che vi ricorda. Quindi è vero che voi inconsapevolmente o inconsciamente avete vissuto quella situazione. Ce l'avate eravate presenti. però poi alla fine quello che vi è rimasto è un po' quel sapore di qualcosa che ancora avreste voluto, no? o vorreste no? provare. E per questo è questa malinconia, quindi non vi preoccupate del futuro, sapete perché il vostro presente è talmente eh, dato in mano ad altri che non ve ne preoccupate. Cioè, io ra- veramente lavoro con tanti giorni, e quando dico una cosa, loro per verificare vanno su Google. C'è nessuno dice una picaretta, <ride> ma vai, mai. <ride> ma... Poi mi dicono, sai che c'è? Avevi ragione. E io mi arrabbio, dico, caspita, mi avessi ascoltato. Però poi capisco, dico, in effetti, è un vostro processo. Dovete
2: automatica, automatico, infatti.
1: Siete evidenti? Eh, sì, 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 Perché è così? lo dice un adulto è per rompere le balle non per insegnare qualcosa perché avete gli strumenti per sapere perché ripeto voi avete Google poi avete le vostre community avete il tantam no? cioè è così ma io non posso dire è sbagliato il vostro perché sono onesto quando io avevo la vostra età ero globale mia madre mi diceva delle cose dicevo se vabbè, ma tu sei vecchia non capisci io no? è un ciclo quel...
0: generazionale,
1: certo, certo. sono cambiati gli strumenti, ma non è cambiato l'esistenza. Mm-hmm. Quindi, comunque,
2: no? a parte leggermente drammatico, come ha descritto una realtà che è proprio esattamente la mia, esattamente quella di Riccardo, esattamente di tutti i nostri coetani E questo mi, mi sì, vedere che eh, qualcuno diciamo sappia raccontarlo è interessante. E infatti, sono molto colpito. E comunque ha detto che eh, sono cambiati gli strumenti ma quindi l'umano eh, allora quindi rimaniamo sull'idea che l'uomo comunque sia sempre simile che cambiano appunto ciò che è intorno cambiano gli strumenti però comunque l'uomo è quello
1: guarda marco l'altro, l'altro giorno ti dicevo a questo incontro no io c'erano ragazzini che ascoltavano andrea e gli adulti che ascoltavano veramente due generazioni no? e io a un certo punto per spiegare i social ho detto ma voi vi ricordate quando noi avevamo la televisione? A nostri tempi mia madre raccontava che la televisione ce n'era una, una, nel paese. C'era il grande evento, al sabato si doveva vedere la televisione. La televisione, ma che cos'era? Mia madre quando parla con me mi dice quella roba che usi tu. Lei intende Instagram, intende, intende beh, lei lo chiama quella roba che usi tu. Mia nonna, mia nonna a mia madre, diceva quella cosa che prendi tu era il treno. La et- E <ride> cioè, ragazzi, è ecco,
2: così. Sì. sì, 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 è vero.
1: Noi parliamo di quello che conosciamo, noi siamo forti su quello che conosciamo. Cioè, mia madre andava in discoteca al pomeriggio, io ci andavo di notte. Uscivo uh-huh. alle 2 del mattino per andare in discoteca se non tornavo alle sette del mattino, ero uno sfigato. Cioè, non ero cool, non ero avanti, non ero. Sì, Questi sì,
2: poi sono tutti processi mentali che, eh, simili, li, vedo anche, li vediamo anche in noi ovviamente, è quello che cambia leggermente la forma magari o appunto gli strumenti, come ho detto.
1: L'unica cosa che mi vien da dire, ma veramente, siccome ci sono delle persone che hanno capito, no? ma questo, questo sentimento tu lo puoi vivere e soffrire o prendere come un'occasione. E tu Marco e tu Riccardo, hai capito che non ti stai, tra virgolette, godendo il qui e ora, voi avete un dovere civile e morale di risvegliare le vostre persone e risvegliare chi è intorno a voi. Perché non è che adesso perché siete consapevoli, ah, vabbè, è la vita. No, è vero, c'è un male che tra virgolette ci può limitare, individuato qual è il problema, si trova una soluzione. Ciao. Quindi
2: comunque credi nel fatto che se uno abbia uno, una cosa che pensa sia la verità o comunque un punto di vista che può arricchire sia giusto comunque insegnare e comunque mi sembra abbastanza centrale nel, nel pers- nella tua persona, nel tuo personaggio, insomma.
1: Io rifiuto i lavori con le persone se non hanno intenzione di condividere un messaggio. ma Non perché, perché quando trovo un cuore arido, trovo una persona che più esoterica quindi copre e per sé è poco interessante no? oggi c'è bisogno di cooperazione c'è bisogno di includere di no? condividere c'è bisogno ma no? non è che ma non peraltro perché se tu stai male marco e tu stai male Riccardo, di conseguenza per stare male anche a me perché per quanto tu sia distante padova distante da roma ma sicuramente avremo Sette persone che ci conoscono, amici degli amici, e il tuo star male prima o poi mi arriva a casa. Uh-huh. Ah, so. Quindi, se anche non è proprio per interesse sociale, è anche un interesse più personale. È importante che io mi preoccupi del tuo benessere.
2: Uh-huh.
1: Perché se no non, non ha senso. Non ha proprio senso. Quindi, io quello che dico semplicemente è: non è che io devo alzarmi la mattina e devo. Ci sono delle persone che si dedicano solo agli altri. No, posso dedicarmi a me stesso. Ma ripeto, il mio benessere è condizionato dal benessere di tutti. Anche uscendo di casa, la vicina di casa che non mi saluta, mi spiace, ma io non smetto di salutarla. Io vado a Roma da un anno e qualcosa, ho un cane grande lo porto in una tenuta vicino a casa. La gente mi guarda male, ma perché io saluto tutti quelli che siamo in un parco, siamo coi cani, incontriamo in un vialetto così. Se io incontro una persona, mi da dire che... Non posso far finta, Oh, parco, non ti conosco, però non ti saluto. No, però non è che saluto sì, sì, ma...
2: Di... ma Infatti, questa cosa del salutare è sempre stata molto centrale anche in me personalmente. E non dico che mi è sempre dato fastidio, ma comunque non capisco quelli che non ti salutano. Magari. Eh, quasi apposta ci pensano e dicono no in realtà penso che comunque il saluto sia una cosa anzi più, più, se lo ricevi eh, ti fa venire il sorriso è piacevole soprattutto da uno sconosciuto quasi eh, tipo in montagna vai in montagna, cammini ed è piacevole incrociare una persona e salutarla vedere come sta andando eccetera però si sta un po' si vedo che non insomma, non si saluta troppo la gente sì,
1: un, si è persa un po' la buona abitudine. No? anche mm. della visione del guardarsi negli occhi poi adesso con questa mascherina pura ti bingo no cioè, c'è tanta gente che lavora perché da qua in giù sei nascosto c'è solo gli occhi li di bassi perché hai paura anche di contagiarti con gli occhi quindi è tutto un casino in giro che la metà basta ma lasciamo suo su discorso torniamo a giovani e, e tecnologie facciamo così sì, infatti
2: guarda io mi volevo soffermare un attimo sulla questione giovani volevo chiederti appunto cosa significasse eh, per te lavorare con i giovani proprio
1: fortunatamente non sentirmi giovani cioè non ho mm. questa cosa di essere bloccato a un'età eh, no? perché ci sono amici ma anche persone più grandi che sono rimasti dei ragazzini io ho la fortuna di piacermi da due mi piace anzi, mi piace ogni tanto sentirmi anche un po' vecchio e stanco, no? tra virgolette, di mm-hmm. certe cose superficiali. Cosa vuol dire per me eh, stare con i giovani? È sperare, pregare ogni giorno, che anche una mia parola, un mio gesto sia utile. Questo è proprio, lo, 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 lo spero, me lo auguro, perché darebbe un senso e dà un senso a tutto quello che ho vissuto. No? Cioè Essere utile, credo che sia il segreto dell'essere umano. Quando inizi a sentirti inutile, ti spegni. Tant'è vero che in alcune comunità degli Stati d'America, quando il vecchio si sente inutile nella comunità, va su un monte e si spegne perché decide di morire. È pazzesco, ma è così. E e quindi credo che sentirsi utile verso gli altri, soprattutto sui giovani, sia una cosa fantastica. Non è facile, ripeto perché voi siete trementi <ride> però quando insomma
2: riesce, è divertente
1: sì, è divertente <ride> ma soprattutto quando veramente voi permettete a noi di capire perché il problema non è la mancanza di volontà io lo dico veramente spesso anche ai ragazzi quindi mi... io dei ragazzi che ho cercato di diciamo, dire che tutto tocca io ho passato un'estate veramente a, a dire ragazzi dite aiuto, parlate con i vostri genitori, perché io non sono la persona che può parlare con un tradicente
2: ha senso, no? Poi anche attraverso i social è più difficile eh, mh,
1: però, purtroppo però mi rendo conto che quando posso parlare di aiuto, ragazzi, spiegatelo vostri che voi avete voglia di essere aspettati. perché io quello che sento, la paura che ho è che voi, abbandonate abbiate perso questa voglia no? di far partire e ora ci sono, gli adulti persi, perché non fanno altro che venirti di come distanti E voi abbandonati perché tanto amici parlano di noi. Questa è un po' la sensazione. Sì. E mi sì, spiace, sì, sì, sì. mi spiace perché in realtà veramente sarebbe...
0: Sì, hai proprio delineato la, la dinamica sociale che secondo me tra le più diffuse, il rapporto soprattutto genitore-figlio, e quindi anche questa mancanza di dialogo che porta poi a vari problemi, anche come ritornando su, sul Però, tuo lavoro.
1: Guarda Riccardo, lo dico veramente, ma te lo chiedo proprio, anche se non sono un padre, lo dico da padre, perdonateli, se voi non perdonate l'adulto, voi l'avete già condannato. Lo, lo dico veramente con consapevolezza cioè il problema che cos'è è che siccome è vero che alcuni sono sfigati diciamoci la sono comportati male no? proprio male 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 okay? quindi giustamente è stata una condanna proprio avete raso al suolo tutti genitori parenti amici tutti pensavano poco perdonateci perché in ogni caso siamo esseri umani abbiamo sbagliato va bene dateci una chance, non, non tagliateci fuori, perché in realtà, ve lo dico, ci serviamo, possiamo essere utili, mm-hmm. perché intanto i nostri errori possono essere un esempio, e questo è il problema. Se riuscite a capirlo, che noi non è che abbiamo sbagliato perché siamo più coglioni di voi, scusate il francese, abbiamo sbagliato perché non avevamo gli strumenti, ok? Claro. Oggi, non sbagliare, abbiamo bisogno di voi, Abbiamo
2: sì. veramente bisogno Sì, forse questo... Eh, sì, è più, eh, dovrebbe esserci infatti un rapporto reciproco, no? Di aiuto reciproco. Questo è, sarebbe l'importante. Comunque, eh, poi, scusa Riccardo se ti interrompo, comunque... Sì, sì, no, eh, io, mi è venuto in mente eh, così mentre parlavamo, ma eh, per esempio della scuola come, eh, possiamo dire insomma, come istituzione che si occupa di questo, dell'aiutare eh, il ragazzo, lo studente, cosa ne pensi? Credi che ha, ries- possa riuscire, riesca ad avere questo ruolo o no?
1: Allora, se voi, la vostra generazione, non si dimentica a un certo punto quello che è oggi, il problema cos'è? Un altro problema è che il ragazzo a un certo punto si dimentica di essere stato ragazzo e diventa adulto. E non si capisce perché a un certo punto si smette di capire o di ricordare che cosa stato. Io me lo ricordo le paturne che avevo a 18 anni, me le ricordo i pianti a 30 anni, io me ne ricordo tutti. Non posso dimenticarmi. Certo, a volte dico: passa di tempo, le palle, no? Perché non ho voglia no? di risentire i pianti perché li ho già vissuti. Però li capisco, è eh? che non li capisco. Il problema che cos'è? Se voi, la vostra generazione, che ha capito dov'è l'invito, ha capito di cosa è bisogno, bisogno, ha capito quali possono essere le soluzioni. Voi potete creare un modello interessante oggi. Non ci credo perché la convivenza tra il vecchio e il nuovo, purtroppo, ancora è lì che se la prende e si conflitti. Cioè c'è un conflitto tra di loro. Non, non pensano a voi, loro non stanno pensando al bene del giovane, loro stanno pensando a chi, tra virgolette, vuole vincere tra le due parti. No? Se mantenere il rigore, mantenere la vecchia scuola, il vecchio modo, il rispetto, eh? oppure iniziare a capire che siamo tutti diversi, che stare tutti quanti seduti nello stesso modo non va bene, e c'è chi capisce guardando delle immagini, chi con l'udito, chi con la parola, cioè ognuno di noi ha una sua unicità. È vero che non possiamo basare un modello di istruzione, di formazione pensando ai singoli, Ma è anche vero che possiamo iniziare a capire che tanto i ragazzi come i figli non sono oggetti, ma sono esseri. Quindi, la prima cosa è capire cosa la persona sta recependo e che cos'è il suo interesse. Perché se noi pensiamo sempre, io ad oggi quello che ho visto è che c'è l'interesse del preside, l'interesse della donna. Non c'è mai l'interesse dell'allievo, è verso la no, fine. Se... Sicuramente
0: nella gerarchia degli interessi all'interno del scopo
1: usato esatto. quando c'è cioè, da risolvere un problema, quando c'è da capire. Un po' di no, cioè, richiesta. Allora, in base alla maggioranza, cioè, se ho una maggioranza di persone esigenza, allora si valuta l'ipotesi però il problema
2: è che senza scuola, cioè senza studenti non ci sarebbe scuola, quindi eh, è giust- sarebbe giusto dare la centralità nella costruzione, nel progetto, insomma, è questo che eh, va storto. Insomma.
1: Però, sai, da dire eh, è vero, però, non si chiama eh, centro per giovani, si chiama scuola, è lì il discorso, quello che dico siete voi che dovete cambiare. Perché come il marketing o l'economia oggi viene definita sferica ti porta l'attenzione al centro dell'uomo, no? Ci sono persone come Oscar Di Montigny ha scritto sul un libro dove parla proprio no? del, del, della riconoscenza. Bisogna ritornare a quei valori. Lo stesso dovrà arrivare anche lì. Se l'ha capito il marketing, che purtroppo lo sapete, è la base, no? l'economia e la base anche della società ormai, è tutto commercio, quindi abbiamo ben da sperare che magari arrivi anche in quello che è la, la formazione e quindi le relazioni umane no, della società stessa, perché poi il fulcro è tutto lì, voi che tra dieci anni, tra anche meno, deciderete cosa sarà il futuro. solo che cioè, il bosco è il sottobosco, il bosco è destinato a crescere per capacità o per potere o per denaro. Il sottobosco è quello che fa colore a volte gli spazi ma non ha questa possibilità di andare verso un questa è un po' la tristezza no, della società se non condivide, se non, si... non diventa un bosco, diventa semplicemente un praticello con quattro anni.
0: Sì, chiarissimo, chiaro. Quindi ritorna anche un po' questa idea di guardarsi dentro, di capire quello che si è prima di andare a cercare una, una soluzione per tutti.
1: Oggi, oggi ho, ho letto una frase no, che ha portato Massimiliano Duna, che è questo personaggio, un avvocato sempre su TikTok, famoso mm. anche al dei consumatori, e, e ha scritto dovrebbe fare un check emozionale. Io questa cosa l'avevo scritta su un libro tanti anni fa e avevo detto, ognuno di noi dovrebbe fare, a un certo punto della sua vita, andare da qualcuno e dire, guarda, voglio fare un check e capire se sono rabbia, se sono felicità, a che punto sono a livello di dolore. A volte, quando tu hai del dolore, lo trasmetti. No? Essere a conoscenza di dove si è rispetto alla nostra vita. Quindi, quello che si è diventato. Non quello che avremmo voluto, quello che si è diventato. Quello che siamo, onestamente, io ho fatto veramente tante di quelle cavolate della mia vita, tante di quei fallimenti, però mi guardo allo specchio e mi riconosco. Io mi riconosco. Io so chi sono. A volte mi piacciono più, a volte mi piacciono meno, a volte mi do la mano e dico complimenti, altre volte dico complimenti. Sì, naturalmente. È giusto che io mi no? Però, mi dico anche potevo far diversamente in quel momento, quindi quello che posso fare, dobbiamo fare tutto, perdonarci, è volerci bene, è accettarci per trasformarci. Io ho, ho depositato un metodo con un professore, un antropologo della mente, che si chiama Alessandro Bertilotti, con l'Università di Genova, che si chiama FIT. in informa, informa e trasforma. Tre passi. Informa è osservare quello che c'è. Informa è cambiare l'informazione per trasformare le cose. Tutto si trasforma se io mi guardo allo specchio e dico mi faccio schifo è capace che domani non mi alzo dal letto dopo tre volte che mi dico mi faccio schifo la sensazione è che mi faccio schifo e farò schifo se io dico ok ho sbagliato ma mi amo lo stesso mi accetto, mi perdono mi credo, cioè credo in me posso garantire che la trasformazione avviene dobbiamo riconoscere chi siamo Dobbiamo sapere che emozione ci sta no? eh, accompagnando. Quando mm-hmm. iniziamo ad avere rancore, rabbia, eh, siamo sempre più invidiosi, no? gli altri hanno sempre Possiamo anche aver ragione, magari vi stiamo diventando politici, ma perché ci sta, a volte veniamo avanti, è raccomandato e non ci fare però non fa bene a nessuno
2: comunque in questo è centrale mi pare di capire l'idea che ho visto comunque in moltissimi libri che noi comunque siamo artefici del nostro pensiero quindi noi possiamo scegliere ciò che che pensiamo E, e però questo si scontra un po' su un altro punto di vista che è quello di magari di accettare la tristezza. Non so tu come la vedi questo, quando per esempio un momento eh, di tristezza, comunque un momento basso, eh, è meglio accettarla, è meglio viverla pieno o eh, bisogna cercare di eh, andare avanti e quindi muoversi per fare qualcosa, per cambiare lo stato
1: mentale? Guarda Marco, me l'avessi chiesto qualche anno fa avrei detto ma stra convinto sì, tu puoi cambiare la tua vita perché quello che pensi diventa... Oggi ti dico beh, dipende, ci sono diverse tipologie di persone, sono diversi caratteri e non esiste una per quanto mi riguarda, a me piace vivere anche la triste del dolore riconoscendo è tristezza. tristezza. E io dico, questa è tristezza, la posso vivere. Io dico, io sono triste e tristezza. Cioè, io dico sempre, ognuno di noi, a, 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 a ognuno di noi piace essere una bella persona. Io sono una bella persona. Esco di casa col mio cane, tu picchi il mio cane, io ti ammazzo. Non sono più una bella persona. Okay? Quindi io dico che di noi c'è tutto. Dipende cosa vuoi vivere, come vuoi vivere. È una scelta. È una scelta. È una scelta per le emozioni lasciarti, come si può dire, trascendere. Se tu rinunci a un'emozione per paura di viverla, non la conoscerai mai. Mai. sono persone che piuttosto che provare dolore, non vivono. Quindi non bevono, non si drogano, non fanno, non... non, non. Non, macch- non fanno esperienze e loro sono leggi e possono dire di essere perfetti
0: però, eh, non, sono, sì. però non hanno esperienze
1: eh, però vedi dal mio punto di vista non posso dire a ah, sbagliano, no, è una scelta io dico semplicemente sì, sì. ogni ha una reazione no? e ognuno di noi è libero è libero arbitrio questo eh è okay. la scelta di dire bene male vado a destra vado a sinistra, io esco dal portone e tutte le mattine io dico sempre disobbedito esco di casa e faccio sempre lo stesso giro tutti i giorni perché esco vado dal fornaio poi passo di lì poi vado a scuola poi torno tararara, tutti i giorni in queste abitudine è normale che il cervello a un certo punto no dove la trova la soddisfazione dove la trova una motivazione. ogni tanto dico ok, se tutti i giorni vai a destra, per una mattina, gira sentito, perditi, fregati, arriva 5 minuti dopo, o parti 10 minuti prima perché non sai cosa può succedere cambiando strada. È esattamente,
0: è esattamente un po' la filosofia che abbracciamo sia io sia Marco nelle, nella nostra ricerca di esperienze, nella nostra ricerca anche, anche di sbagliare, anche di... Andare incontro a situazioni che non hai non avevi mai considerato, per vedere anche come reagisci, come il tuo cervello eh, si posiziona nei confronti dell'esperienza stessa, no
1: mm. e mi a dire, questo l'ultima cosa per succede che mi faccio fare e in realtà quello che dicevo prima a metà cosa oggi quante, è vero, ci vuole un po' di anche di fortuna, di... ci sono tanti ingredienti oltre a un faccio un esempio: anche il discorso di no? sono persone che fanno esperienze, sono persone che magari la fanno una volta, ora voilà, ci ingegneranno, oh, saltare uh-huh. un gradino, c'è chi lo salta a quei tacchi, c'è chi con le scarpe basta e si rompa la ah, sì.
2: uh-huh. E sta anche in questo l'unicità di quello che viviamo ogni momento, insomma, ed è, ed è bello per questo, no? Insomma.
1: E lì l'accettazione. Uh-huh. E uh-huh. accettare. accettare Se vuoi, se vuoi giocarci, questo lo fai l'accettazione. Prendere un'accetta è tagliare le radici che ti fermano. Uh-huh. E prendere, perché è uh-huh. bene, accettare. Uh-huh.
2: So, è gioco di parole, sì. sì.
0: Grazie Fabbè, mille, sì. è stato veramente interessante. Ci, ci sentiamo alla prossima ah,
1: buonanotte buona serata ciao. Okay.
0: ciao ciao ragazzi ciao buonanotte buona